0: Estás escuchando leyendas legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Ah, verdad. Estamos nunca les había preguntado? No, güey. Gracias no,
1: no. por preguntarlo. Siempre me tú? pregunto cuando les pregunto a ustedes Ajá. cómo están. Dentro de sí. mi cabeza estoy llorando sí porque
2: nunca me preguntan cómo. Están? Eh, yo siempre pregunto. Hasta Ram le pregunto. A Ram, Ajá, ¿cómo está? Sí. Trato de ser educado.
0: Porque siempre contestas
2: siempre bien. Yo siempre bien. Siempre bien.
0: Good as gold. Sí. Y pues este. Ya, ¿no? Vamos al episodio, ¿ok?
2: ¡Yes! Oh, estuvo bien chingón este, ¿no? Sangre. Más asesinos.
1: Yes, yes, yes. Así
0: es. Ay, estuvo chido. Así sí, que, sí, estuvo Creo cabrón. que sí lo habían pedido más o menos algunos este, porque como que no es tan mainstream, pero sí es conocido y la gente es, lo quería. Es indie. Ajá.
1: Este es así de que, oh, si ¿sí? te gustan los asesinos en serie... Dime, ¿te gusta Moolin? <risa> si
0: ¿Qué vas a pase? saber de ah, asesinos posea. en serie, chamaco ah, sí. pendejo?
1: Sí, ah, tú de seguro eres puro... Puro manson, Ted Bundy. Bundy. Manso ni siquiera mató a nadie, güey. <risa> sí. Sí. sí, soy purista, güey.
0: Están dando cuenta que estamos básicamente haciendo una imitación de nuestros fans castrosos, ¿verdad? Solo sea, que tenemos fans que de seguro son así, güey.
1: Probablemente. Pues <risa> Saludo Tiene a todos los ser, fans. Todo Ajá. tipo de fans. Claro, o sea, generar están los fans COVID así y
0: normales y luego están los
1: fans que lo llevan un poquito lejos. Y los super geeks y estrictos que me corrigen. Claro. Bien, no uh -huh. me equivoco. Para eso es la corrección. Y pues bueno,
0: los dejamos con el episodio 134 de Leyendas Legendarias.
1: Y espérense hasta el final, güey,
2: no mames.
1: <risa> Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badías, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos. Que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Este es otro miércoles macabroso. ¡Pau, pau, 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 pau! Ejo, Me está imaginando esos
2: sonidos, mamón.
1: <risa> Neta, güey, acá. después de... Aplausos trabajo. y así, güey. Ya nos sincronizamos <risa> nuestros periodos en el podcast. Uh -huh. Las hormonas podcasteras. Yes, como siempre me acompaña el día de hoy Eduardo Espinosa. ¿Cómo, ¿Cómo te fue de viaje? Chido,
0: ¿todo bien? Este, a diferencia de, de, de ti que tienes el superpoder de cuando vamos a la Ciudad de México, te la pasas todo el día en el baño, güey, me pasa lo
1: contrario. No vas al baño. A mí, antes me pasaba eso. Cuando sí. viajaba, no hacía en todo el viaje. Uh -huh. Pero no me sentía mal ni nada. Nomás como que mi trasero decía...
0: No, Ahorita no. no, aquí no. No
1: es mi excusado. Pero
0: ayer, no. apenas entré a mi casa, fue de OK. Nos vemos en un par de horas. Todo chido. No, yo
2: ciudad de México. Así, <risa> como máquina de nieve, no de chorro.
0: <risa> qué bonita imagen. Uh -huh. Con qué bonita imagen arrancamos este
2: piso? Oh, yes.
1: ¿Y a ti cómo te fue? Intestinalmente. En pues
2: in intestinalmente bien, güey. Este, yo siempre hago mucha popó. Entonces, ya estoy acostumbrado a hacer baños públicos y todo ese rollo, güey. Ni, ni pongo papel ya. O sea, ya.
0: Pero, ¿qué tal tu corazoncito después de
2: ese susto? Eh, mi corazoncito está un poco dañado, güey, después de ese susto.
1: <risa>
2: Pero nada no, que la medicina no arregle. Ya. Uh -huh.
1: En resumen, fuimos al, al convento del de, cierto de, de cierto los Leones, leones de, noche. de un cuarto de noche solos. Nos dejaron entrar. Y adentro de un cuarto, Borre vio el espectro de un monje. Que resultó ser un maniquí. Un maniquí.
2: Ajá, hijos de perra. Pero
1: nunca he visto a Borre. Y no, yo nomás lo escuché como no, a 20 sí lo vi, metros wey. y luego lo vi caer. A la verga.
0: <risa> y así lo vi. Se fue una mezcla de preocupación genuina y luego ya
2: un chingo de risa. chingo de risa, güey. Sí, es que después dije, no, güey, era un maniquí. Pero era, o sea, estaba grande, güey, para empezar. ¿no? Pues su tamaño uh -huh. normal, era uh -huh. un sí, sí, sí. Yo
1: sabía Yo sabía lo que me esperaba. Y de todas maneras me sacó un pedo cuando uh -huh. me asomé. A ver, ahí en su semillita. Es que
2: yo apliqué magia a caos, güey, porque estaba, quiero ver algo, quiero ver algo. Estaría bien chingón que, y me espanté. ¿sabes? Y lo vi. Era un espectro, no, no me voy a decir pero
1: eso. viste algo. Uh -huh. Póndale, güey. Es, vamos a darle, güey, este tema... Es, tenía rato queriéndoles contar de este individuo y al fin se logró la década de 1970 fue una época particularmente truculenta para los Estados Unidos aunado a la derrota en la guerra de Vietnam la fallida administración de Richard Nixon y la muerte del movimiento hippie esta década vio nacer a algunos de los asesinos seriales más famosos del mundo especialmente en el estado de California y curiosamente tres de ellos en la ciudad de Santa Cruz el personaje de hoy es completamente diferente a los asesinos que les he contado. Su gusto por matar no provenía de buscar una gratificación sexual o por poder. Él es alguien que juraba ser el elegido para prevenir un desastre natural. Un verdadero asesino del tipo misionero, uh -huh. cuyo modus operandi era el de asesinar uh -huh. aleatoriamente a mujeres, niños y hombres. Sí, a diferencia de los asesinos del tipo perrito. Estabas pensando, ¿verdad? <risa> sí. <risa> claro. <risa> Ah. <risa> Ay, güey.
2: No, no me canso muy... de ustedes, güey. Vamos a pasar una semana, güey. Es cosa
1: esto en un chingo, wey. Sí, güey. Sí, sí. <risa> Nuestra magia, güey. Pues su caso abrió un debate en torno al papel que tienen las enfermedades mentales en el crimen. ¿Puede ser plenamente culpable un hombre que no parece estar en control de sus capacidades mentales? Pues hoy lo vamos a averiguar cuando les cuente la historia de Herbert Mullen. El Mullen. El Mullen. Herb. Herb Mullen. Herbie. Pues así como su perfil criminal, la niñez y juventud de Herbert Mullen representa una anomalía en la gestación de un asesino <risa> Serial. <risa>
2: Está bien, güey. Ya todos saben qué. Pero siente bonito cuando pasa, sí, güey. O sea, así como... Es como una estrellita fugaz, ¿va, güey. Así, así como es... Estados Unidos en ¿Piden los 70. Pidan un 70's? deseo todos. <risas>
1: Pidan un deseo. Es como una estrellita fugaz.
0: Así como Estados Unidos en los 70 perdió una guerra, tú también ya perdiste ya mucho guerra. Yo tiempo. La guerra contra güey. varias palabras.
1: Sí. Mullin nació el 18 de abril de 1947 en el natalicio de Albert Einstein. Y el aniversario del terremoto de San Francisco de 1906. Un terremoto que devastó San Francisco. Y también hay otras cosas que pasaron en esa fecha, güey.
0: Pero no me las sé. <risa> Nomás estoy seguro que pasaron otras cosas.
1: Pero, como veremos, uh -huh. estas coincidencias no serán triviales. Uh -huh. <risa> o sea, pasaron otras cosas, pero para Mullin este es, este es su, uh -huh. su thing. <risa> Mullin creció en el seno de una familia completamente promedio y de educación católica. Su padre, Martin William Mullen, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, era estricto pero amoroso al mismo tiempo. Nada distinto a cualquier padre de la época.
0: Uh -huh. Además... Pues que tenías que ser estricto con ellos porque si no te, te salían hippies, güey.
1: Sí, exactamente. Uh -huh. Eran de esos, este, Ubermoo, este, boomers. Ajá. Uh -huh. Pero no era abusivo, no nada, nada más. Es,
0: Uber boomers, güey, me acabo de inventar. O acabas de inventar una categoría de transporte nada
1: más para gente grande, güey. <risa> uh -huh. Llegan en un gran marquito, 99. Wey? De esos que tienen maderita en las puertas, güey para <risa> sí. o sea, que te sientas así. Cenicero, cenicero en, en la puerta, güey. Sí, y nada más dentro.
0: encuentras el número en el directorio. <risa>
1: <risa> y siempre te recoge el mismo cabrón, güey, sí. para hacer ¿Qué onda, mí, Peter? No, como dos, barbero, ¿no? No, le no le señor Herbert, ¿Tú bien, tú sí. Bien, sí. Sí, sí, no quieres que le cambien nada. Sí. Pues además de vivir una infancia normal, muchos lo describían como inteligente y gentil. Cuando Herb tenía cinco años, se mudaron a San Francisco, donde el padre trabajó como vendedor de muebles, y tanto Herbert como su hermana mayor asistieron a la escuela parroquial. William Mullen era descrito, como les decía, como severo, pero nunca abusivo. Al mismo tiempo que le contaba a sus hijos sus historias de guerra, le enseñó a Herbert a disparar un arma y boxeaba con él juguetonamente antes de ir a cenar. Una infancia normal, pero de esas uh -huh. así de cachetaditas. cachetaditas. Ah, tienes que aprender a ser hombre uh -huh. y disparar, pero en uh -huh. buen plano. Pero esta niñez perfectamente normal no fue percibida de la misma manera por Herbert Molyneux, ya cuando era adulto, quien llegó a decir que su niñez fue destruida por una conspiración ideada por sus padres. Oh, no. Mulin describió a sus papás como, y cito, aguafiestas reencarnacionalistas. We.
0: Wow. O sea, por lo nada más uno los describe como, eh, esos güeyes eh, no. me cagan y ya. ¿Cómo? Pero ya ponerle ¿Ya tienes tantos sus objetivos.
1: Kill your reincarnationalists. Ok. Según él, sus papás tienen la misión de hacerle la vida difícil a los demás, porque así podrían mejorar su posición de nacimiento en la siguiente vida. Ah, ok. Ajá.
0: O sea, ya entendí a qué se refería. Pero sigue sin tener sentido.
1: No, tiene sentido. Ajá. Porque aparte no así. Y aparte eran sí. católicos y no creían en reencarnación. Ajá. Pero Mulín sí, ahorita vamos a ver.
0: Sí, les voy a chingar a todos para que cuando reencarne estén peor que yo.
1: Yes, básicamente. Okay. Esa era la idea de Mulín de sus papás. Ya, futuro. También dijo que su papá amenazaba de muerte a todos los que quisieran jugar con Herbert. Incluso, se, de, según él, iba de casa en casa para pedir a los vecinos que nadie se le acercara. Pero hay que recordar que estas declaraciones vienen de alguien diagnosticado con esquizofrenia y que padecía de alucinaciones auditivas okay. Um. Además de todo esto, Herbert dijo lo siguiente sobre su educación religiosa, y cito, cuando estaba en segundo grado, me dijeron que Jesucristo vive en la Santa Eucaristía. Eso es una mentira diseñada para inducir ingenuidad y credulidad en los niños pequeños haciéndolos así susceptibles de recibir y llevar a cabo órdenes suicidas telepáticas subconscientes. O
0: sea, sí, pero me perdí en la última parte.
1: <risa> <Sí>. <risa> yo que estaba leyendo y yo así que mira muy bien. Sí, ajá, un... ajá, íbamos bien. Así, <risa> Juego, sí, yo te apoyo. Espérate, telepáticas suicidas, ¿qué? Sí, <risa> subconscientes. Oh,
0: okay. yes. No,
1: esa no, Moulin.
0: <risa> y
1: si piensan que esta declaración no tiene sentido, ajá. es porque no tiene sentido. Uh -huh. La verdad es que Herbert Moulin creció para ser un conspiranoísta paranoico en su adultez pero me estoy adelantando. Uf,
0: ya se hubiera muerto de COVID ahorita.
1: Uf, uh, sí. <risa> Está echándose Ajá. desparasitante caballo. De caballo sí, no güey. huelo, güey. No huelo, güey. <risa> Al principio de su vida, Muddin parecía ser un chico feliz. Cuando estaba a la mitad de la prepa, su familia se, a, se mudó a Felron. Ah, va, va, va. Pidan un deseo todos. <risa> <risa> mes, Ay,
0: puros hits, güey. ¿Sí? O sea, <risa> vámonos con los puros hits. ¿Hay cinturonazos al final del episodio o no? Güey. No,
1: sé que no hay, pero a ver si nos sale algo nuevo ahí. Por... Eh, a Felbron, un pueblo chico cercano al condado de Santa Cruz. A pesar de haberse mudado un par de veces, Herb era adaptable e hizo muchos amigos en su nueva escuela.
0: Sí, pues Hasta... los llevaba consigo en su cabeza, güey. No, bueno. Pepe grillo, ¿ah? Pepe grillo, güey.
1: Hasta el punto en que llegó a ser uno de los Isito populares. güey. Era de los, de los chavos populares de la escuela. Sí, pues. Sí. Sobresalió por su atletismo y jugaba fútbol americano. ser el jock. Órale. Tenía novia y fue elegido como Isito con mayores probabilidades de ser exitoso. Pues,
0: sí, pues. en su manera lo fue. Uh -huh.
2: Ajá. Pero estamos <risa> hablando de él, güey.
1: <risa> si hablamos de que previno terremotos, sí vamos a tener que ahí balancear. Que de hecho, para los que no sepan, en Estados Unidos es, se, se acostumbra que en los anuarios hay votaciones y la uh -huh. gente dice: Ah, es el la
2: mejor sonrisa. Mejor sonrisa, el uh -huh. más popular, uh -huh. el
1: que va a triunfar, el, el más gracioso. La pareja
2: Ay. más bonita. Sí. este El güey más pelionero. Ajá. Aquí ahí,
0: sí, creo que nada más en es, algunas escuelas privadas tienen ese pedo los anuarios. No, pues acá lo tenían y. Yo sea? tengo
2: dos chill <risa> <risa> sí, Está chido, güey. Está bonito. Es lo de la playera en México, güey, ¿no? Entonces, sí, es firmar la playera aquí. y llorar. Güey, nunca cambias sí, Hay que Pero seguirnos
1: bien. Pues Herbert Mullin se graduó en 1965 y entró a la Universidad de Cabrillo para estudiar Ingeniería. Pensó en meterse a los Marines... Tener una pero familia. Es que no puedo
0: dejar de pensar en lo tercer mundista que es. Estos güeyes tienen un anuario, güey, donde hay fotos, lo impiden. Y nosotros, y nosotros nos rayamos la. Firmamos una pinche
1: playera. Que luego te regañan tus papás, güey, porque era la playera y ahora van a tenerte que comprar otra para el siguiente semestre, güey. Yo sí me acuerdo que Ah, era pero regaño. era cuando te graduabas, güey, ¿no? Pues, o sea, sí, güey, pero de todos modos. Era cuando pasabas de año. Bueno, yo mire toca, Es que te. Ah, Ay, no, güey. lo peor es
0: de que muchas veces ni siquiera tenías un Sharpie, güey, lo hacías con la pluma así. De... Sí,
1: sí, sí, sí.
2: O con el del pizarrón, ¿no, güey? O pintarrón, como sí. le dicen en otras partes, güey. Ah, perdón, y, es que y, me digas. ahí Ajá. veías al
1: rarito de la esquina Ajá. con la camisa blanca, güey.
0: Ah, güey. Sí. Ahora sí podemos seguir con el tema, por favor. <risa>
1: <risa> Demasiado cerca casa, güey. <risa>
0: Hello, Doctor <you>
1: smile, friend.
2: <risa> ah, yo hubiera ido, güey. Okay. No ah, quiero wey. tu
0: lástima. Por...
1: <risa> no era por lástima. A lo mejor hubiéramos sido amiguitos,
2: güey. Tal vez. <risa>
1: Les digo, quería meterse a los Marines, tener una familia, ser este un futuro prometedor, estilo lo que Claro, pues lo papá. que
0: te enseñaron en esa época. Y claro. lo más con
1: el jefe, ¿no? A que, a que sí, rodillo. White
0: picket fences.
1: Pero este es el punto en que Herbert Mullin comenzó a tener una transformación. Muy pronto ya no sería el chico exitoso que todos pensaron, sino un criminal con delirios proféticos. Muchos establecen este parteaguas el día en que se murió su mejor amigo, Dean Richardson quien falleció en un accidente de carro en el verano después de la graduación de prepa. Herbert Mullen entró en un periodo oscuro. Güey. Se la pasó deprimido en su cuarto al lado de un altar que le había construido a su amigo Dino. Fotos, velas, uh -huh. todo lo que tenían de, de compas. Y de hecho, por eso hay quienes dicen que no era su mejor amigo, sino era el amor de su vida. Güey.
0: Ah, eso tiene Era más su sentido. novio.
1: Bueno, sí. pues en esos tiempos era, estaban en el closet y todo. Pero sí tiene sentido ahorita que sepamos un poquito más de Mullin Pero por eso le pegó tan fuerte, porque no nomás era su mejor amigo, era el amor de su vida. Bro. Y de cualquier manera, Herbert se obsesionó con la idea de que su muerte fue parte de alguna especie de sacrificio cósmico y comenzó a fantasear con la idea de la reencarnación. Que empieza su, mm. su obsesión y obviamente ya tenía un trastorno mental.
2: Ah, yo estoy triste, güey, por eso ya.
1: <risa> Esto se te quita, güey. Así que comenzó a estudiar a las religiones orientales buscando respuestas para su crisis espiritual. Quería saber la razón detrás de la tragedia que vivió su mejor amigo. Y además, ¿cuál era el origen de las voces que se comenzaban a formar en su cabeza? Claro. Y Es que eso es clásico, ¿no?
0: De cualquier persona este, que vive una vida privilegiada, es pues, buscar
1: en las religiones orientales cómo todo se trata de ti. Uh -huh. Básicamente, sí. O coaching. Ya. <risa> uh <-huh. risa> yep. Y en este caso, como les mencioné, no me refiero a su diálogo interno, sino literalmente a las voces que estaba empezando a escuchar en su cabeza. Eh, güey. Eh, güey. Eh, güey.
2: Mario. Yo eh, no escuché güey. eso, güey. ¿Neta? Sí, <risa> me lo entendí en un escamado. Mario. Hola, vale, güey, acá, qué pedo. Y no hay nadie. ¿Qué? Yes, sir.
1: Cuenta, güey. Cuenta, güey. O
2: sea, pues le eché la culpa a varias cosas.
1: Ah, pues Pero. Luego, como todo joven con crisis vocacional, Mullin dejó la carrera de ingeniería para cambiarse a filosofía.
0: Wow, gran yeah. cambio. Yeah. Pero
1: también dejó, este, terminó dejando filosofía unas semanas después.
0: Okay.
1: Durante este proceso de introspección, Herbert estaba viviendo el auge del hippismo en todo su esplendor. Si bien él no era un hippie de corazón, sí estaba rodeado de muchos de ellos. Tal es el caso de Jim Giannera, un amigo en común que Herbert tenía con Dean. Era amigo desde la prepa de ellos dos. Un día, Janera puso a Herbert bien pacheco y le habló sobre las atrocidades de la guerra de Vietnam y la espiritualidad. Mm. Pero para alguien que ya estaba al filo del abismo de una enfermedad mental, esto no resultó ser tan buena idea. Güey. Mm. De hecho, tal parece que la relación entre las drogas y Herbert fue, por decirlo de una manera, complicada. En alguna ocasión dijo, y cito, Janera encabezó un movimiento solo para confundirme. Y también dijo que la mota que le dio a su amigo dañó su cerebro, güey.
2: Bien tripeado
1: el vato, ¿no? Super, uh -huh. <risa> y esto ya es de adulto, güey. Dijo, Pero... si Llanera me hubiera dado benzadrina me hubiera convertido en artista. wow Ok. O sea, para él, la es mota. Si no es tengo lo que... pedo
0: con las drogas. O sea, nomás es que me dio la equivocada. Uh -huh. Ajá, ¿sí, bueno?
1: <risa> Sí, no, como te vas a dar cuenta, Mulin se dedica a echar la culpa a todo y todos los de... y todo lo demás.
2: Uh -huh. de ah, como Christoph, el de. Sí. <risa> <risa> <Yes.
1: risa> Sin embargo, a pesar de su aparente aversión inicial a las drogas, Mullin las siguió probando y continuó experimentando con sus efectos. Quizás como una forma de automedicación. Como que él ya sabía que algo estaba mal, escuchaba uh -huh. voces y dijo, a ver si sí, con las drogas. Y tiempo después tuvo una novia con la cual probó muchas drogas alucinógenas, especialmente LSD. Esa droga le gustó tanto que incluso se tatuó en la panza la frase... Legalicen el LSD, güey. Legalize okay. acid. <risa> no mames. <risa> yep. Pero aún con su tatuaje del amor por el LSD, como les decía, su relación con las drogas es complicada. Y en una ocasión dijo, y cito, <risa> Yo creo que si mi padre. Ya, ya, estas frases se las estoy diciendo ya de adulto cuando lo atrapan. Okay. Yo creo que si mi, que mi padre este, ha sido erróneamente culpado por mis errores. Pero claro, si me hubiera dado mi blowjob homosexual a los seis años al cual yo tenía derecho, como le toca a la mayoría de las personas. Nunca hubiera probado el LSD sin su permiso. ¿Qué? Yes. si ¿Sí estaba bien malito, güey, ¿no? Muy malito. Güey. Pues espérate, guau. <risa>
0: Sí, ok. Ajá. Ok, entonces el güey quería que su papá le chupara el pene a los seis años. Ajá. Como le, como todos
1: como los papás derecho le, derecho a, a todos, a todos, sus todos hijos. los niños. Ajá.
2: Okay. Para sacarle el veneno, ¿no?
1: <risa> <risa> y esa es la razón por no recibir un blowjob no, incestoso. Por Ajá. la que probó el SD sin el permiso de su papá. Es culpa del papá. ¡Hala! <risa> <risa> ya vimos con qué tipo de personas estamos haciendo.
0: Sí, no, pues bueno.
1: Obviamente, una persona con esquizofrenia aún no diagnosticada usando ácido fue aún peor idea que la marihuana. Y es por este tiempo que Herbert comenzó a tener algunas de sus profecías que lo llevarían a cometer asesinatos. Sus primeras premoniciones apocalípticas comenzaron y Mullen comenzó a hablar con su novia acerca de un supuesto terremoto que iba a ocurrir en California. Y le decía que quería mudarse a Canadá para protegerse, su novia comenzó a notar ciertos focos rojos con estas y otras declaraciones. Pero la gota que derramó el vaso ocurrió cuando le dijo en 1968, mulina a su novia que probablemente era gay y ahí es donde su novia decidió cortar la relación. Ok. Mira,
0: puedo aguantar que me digas cosas de que el mundo se va a acabar y de que hoy es vos y todos, pero que te gusten los hombres.
2: Así no es todo el amor. No
1: mames. Ay, yo sea, guácala. Pues ahora solo, y con sus teorías conspiranoicas rondándole la cabeza, Mulin se sumó a, una, a un creciente sentimiento de rebeldía y las ganas de irse a un retiro de yoga en la India. Claro. Sí, güey. No mames, es cierto lo que dijo Lolo, güey. Totalmente, güey. Es muy privilegiado este güey. Yeah. Pues siguió experimentando con las drogas al mismo tiempo que adoptó la ideología antiguerra, lo cual llegó a horrorizar a su padre, güey.
0: Claro, su padre era... Producto de, de la prosperidad después de la Segunda Guerra Mundial. ¿no?
1: Ajá, él peleó la buena guerra, ¿no? Ajá. La Segunda Guerra Mundial, que fue la guerra noble.
2: Uh -huh.
1: Sin embargo, uh -huh. su extraño comportamiento pasó de ser bizarro a alarmante. Y sí, aquí en este podcast, bizarro es raro. Al okay. que no nos manden correos como la Es Este bizarro vez que se... no es eso. Ajá. Uh -huh. Bizarro es raro. Su familia finalmente no pudo negar que algo no estaba bien con Herbert cuando les tocó vivir uno de los primeros indicios de su inestabilidad mental. A visitar a su hermana y le dio por comenzar a imitar los gestos y el comportamiento de su cuñado como si fuera su espejo.
2: <risa> <risa> pinche jodón, güey. güey, güey.
1: <risa> su hermana contó, Isito. Como el pinche
2: Forrest, güey, cuando sale el director, güey, de, de con su mamá. Ah, ah, <risa> 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 que a hacer los gemidos,
1: güey. <risa> Algo así, güey. <risa> su hermana contó, Isito. <risa> Cuando mi marido comía, Genio. Herb comía. Lo que mi esposo hacía, Herb lo hacía. Y eso duró cuatro horas. Wow. Sí. <risa> Hola, señora, está muy rica la comida. Hola, señora, está muy rica la comida. <risa> ¡Pinche jodón, güey! Con permiso, señora, voy a cagar. Con permiso, señora, voy a cagar. Cuatro horas. Y así lo imitaba perfectamente, cucharada por cucharada, todo. <risa> y cuando terminaba de hacer esto, se les quedaba viendo así fijamente. A esto se le llama ecolalia o ecopraxia que son síntomas comunes que se pueden presentar en esquizofrenia. Oh, okay. Ajá. Y viene de eco de, de uh -huh. imitar. Al día siguiente de este evento, su familia le propuso internarlo en un hospital psiquiátrico. A lo cual Herbert accedió y ese mismo día ingresó voluntariamente. Oficialmente, Herbert Mullin ya no era el chico popular y exitoso que era antes. Una vez que entró al hospital, su condición empeoró todavía más y se separó de su familia por un tiempo. Pero no sin antes pedirle a su hermana que tuviera sexo con él. Wey.
2: Ok. Por eso está imitando al cuñado, güey.
1: Espérate, sí. No, lo mejor es que cuando su hermana le dijo no ni madres,
2: uh -huh.
1: Herbert le preguntó si pensaba que su esposo tal vez querría tener sexo con él, güey. Ok. <risa> ah, ¿tú no quieres, sis? ¿O mi cuñado? ¿Crees que mi cuñado quiera? Acá, rapidín. ¿Eh? A <risa>
0: <risa> ¿Qué pedo?
1: Está muy extraño, hermana, que hablemos tan tantito. Estaría <risa> extraño, sis, que... ¿Tu cuñado? ¿Mi cuñado? ¿Y yo? No, Obviamente recibió otro no ni madre. ¿no? Ah, okay. <ríe> pues toda su familia estaba preocupadísima con la nueva personalidad de Herb. Pero como buenos boomers, pensaron que lo que le estaba pasando estaba completamente relacionado a las drogas. Okay. Si bien esta idea viene del moralismo religioso, algo que es verdadero es que la enfermedad mental sumado al consumo fuerte de drogas es una combinación muy mala. Uh -huh. Especialmente cuando no saben el grado de lo que tenía su hijo. Entonces, sí pues, estaban muy mal, pero ese no era el, uh -huh. el problema principal. Pero Herbert Mullin salió del hospital psiquiátrico de Mendocino State en 1969, pero su enfermedad estaba muy lejos de estar curada. Herb trabajó poco tiempo como lavaplatos en South Lake Tahoe. Luego regresó a Santa Cruz, donde un policía lo cachó en una banca en estado de trance. Se llegó el policía y estaba haciendo uh -huh. más catatónico.
2: Sí, man, viendo a nada. Ajá. Cuando Me le pidió infinito. que
1: se fuera, Mullin lo ignoró porque estaba en su estado. Y luego, cuando le volvió a decir, Mullin intentó sacar un cuchillo que tenía en el pantalón. Pero antes de lograr atacar al oficial, este lo agarró y se lo llevó a la cárcel. Pero al poco tiempo lo liberaron uh -huh. porque vieron que estaba malo de la cabeza. Uh -huh. Mullin regresó a su casa en San Luis Obispo y le dijo a su roomie que estaba y cito, recibiendo mensajes. Que le decía que. Hiciera señal, cosas. No, <risa> géneros, no, 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 no,
0: no, pues cada quien sus, sus fetiches y así. De hecho, dicen que... ¿Pero, ¿Pero
2: no tienes duda? después no. Yo tengo duda, güey. Que, ¿A qué huele y a qué se siente?
1: Yo <risa> creo <risa> que tu duda venía con... <risa> y... <risa> <risa> Supongo que huele igual que si te pones el cigarro en cualquier parte con piel. Ajá. Y se ha de sentir igual que si te pones un cigarro en cualquier parte con piel.
2: Bueno, a ver. Bueno, depende en qué parte a, a del a pene. Ajá. Eso es a un... ver, a ver.
1: Yeah. Pues dicen que esto lo hacía de manera de ritual, güey. Era ritualístico, era como parte de sus meditaciones. Ah, todo, o sea, siempre se lo quemaba. Ajá, tenía como momentos en donde uf, se apagaba cigarros en el pene. A ah, textura, ¿eh? A per... <risa> en vez de aperlado con
2: erosión, así que bien. Este es como bien.
1: pelotita de golf. Para <risa> sí, que... Exacto, güey. Así es, aerodinámico, güey. Super <risa> <güey. risa> aerodinámico. <risa> 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 Entra, sale, güey. Justamente sí, sí imaginé, güey. a tu cuñado. <risa> Siéntame <risa> tu cuñado. Guaya, <risa> <risa> <El> pito. <risa> Luego también Mullin atacó a su Rumi, pero el Rumi siempre logró rechazar sus ataques y uh -huh. nunca lo lastimó de de Pero dados estos avances en su, tras y en su trastorno, volvieron a internar a Mullin, y cito, debido a su desorden mental, ya que era una amenaza hacia los demás y hacia sí mismo, ya que dijeron, ok, ya no nomás tiene delirios, sí, ya, y todo, ya está, ya atacó está a atacando a alguien. Y tío. se está atacando a él. En 1970 volvió a salir del hospital psiquiátrico y conoció a una mujer mayor con la que se fue de viaje a Hawái. Pero después de poco tiempo lo vieron, lo volvieron a internar en otro hospital. Ahí se volvió todavía más yogui, profesor la no violencia y salió del hospital viéndose fabuloso, vistiendo todavía su bata de paciente. Wow. Así como Russell Brand, todo feliz. Uh -huh. Con permiso. Pero esta última vez que salió, su familia le pagó un vuelo para regresar a California y lo fueron a recoger al aeropuerto. Rápidamente se dieron cuenta de este pésimo sistema de salud cuando en el auto, Herbert comenzó a tener brotes psicóticos tan extremos que tuvieron que orillarse a media carretera y llamar a la policía. Y una vez más, lo trataron y lo volvieron a liberar. Ok. Se rapó, comenzó a hacer una dieta macrobiótica, que es algo que aprendió mm -hmm. de... Este... ¿En la India? Ajá. Sí, tiene que ver con el yin y yang y mm -hmm. lo que te metes al cuerpo. Todo muy controlado la dieta. Flacó un chingo, perdió un chingo de peso, güey. Luego adoptó otra personalidad por un tiempo, güey llevaba a todos lados un sombrero y comenzó mm -hmm. a fingir un acento mexicano. <risa> Hola, soy Heriberto Mullen. Soy de México. Arriba, arriba. Pew, 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 pew. Cinco de mayo, cinco de mayo. Oh, sí, es cinco de mayo. Día de nosotros, verde, blanco, rojo. Heriberto Mullin. Es, este! es un jodón, güey. Hasta, hasta aquí está graciosísimo.
2: Sí. Es, es un troll, güey. Todavía no ha he hecho sí. nada. Por eso me causa mucha risa, güey. Así es.
1: Y luego, al mismo tiempo que traía su sombrero y Ajá. su acento mexicano, se hizo boxeador. Ah, claro,
0: güey. Ah. Tiene mucho sentido. Muchos boxeadores mexicanos. Muy claro, cánicos.
1: claro. Entonces, Herbert Mullin fluctuaba entre ser hippie y conservador. Al mismo tiempo que hablaba sobre la no violencia, violentaba a los demás y quería enlistarse, enlistarse al ejército. Claro, porque... Sí, que... totalmente sí. bipolar. Pues que güey, hay ajá. gente
2: que habla de no el acoso y acosa, güey. ¿sabes?
1: ¿Sí? Sí. Pero mío, él, él tenía verdaderamente un problema okay. mental. Ajá, sí, sí. No, no va a ser un patán. Tanto su personalidad como sus acciones eran completamente inconsistentes. Y aquí les van dos ejemplos. El primero, cuando una mujer le pidió tener un hijo de raza mixta con ella... Mulin se encabronó y le dio un hachazo a una chimenea.
0: What. Okay. Así a
1: ese nivel o llegó. O sea, había
0: escuchado ponerle un putazo a la pared pero un
1: hachazo a <risa> una chimenea. No, este, este ya está llegando a The Shining. Ah. <risa> y fue por la hacha y luego... Por... Sí. O ya estaba ahí el hacha. Y no, se... fue por un hacha y luego le dio un hachazo a la chimenea. Ok. Viene encabronado
0: ah. en la fila de Home por
1: Sí, puta madre. So, yo no tengo mulatos. Uh, uh, ¡Arriba, arriba! Con un boxeador pegándole a la parada. <risa> <música> ¿Pu ¿Pues,
2: pues, pues es que yo, yo quería tener un hijo. ¿Sabes, ¿Sabes cómo? Yo quería tener un hijo. Sí, ¿Se me entiende, badía, Es que yo yo, yo, yo yo de verdad sentía que tenía que tener un hijo así. Así, pues. ¿Sí me entiende? <risa> Más brójolos a estar chavando. Ah, güey.
0: El segundo, la segunda instancia, güey. Mañana volteado de un putazo este porre, güey. No vamos a ver ni cómo ni por qué, pero va a hacer ahí ah, chingazo güey. en la face.
1: Pues, otro ejemplo fue cuando lo enjuiciaron, güey. Bullying le dijo al juez que deberían de legalizar la marihuana y el LSD, al mismo tiempo que le tiró mierda a los hippies y a los flower children. Ok. Ajá. Pues que también eran medio fastidiosos, la neta, güey. O sea, sí. Ajá. Pero estos sí son dos, dos polaridades muy... Eso sí. este. Y como pueden ver, la personalidad e ideología de Mullin no tenía ni pies ni cabeza. De la misma manera, es como iba a actuar uh -huh. durante la ola de sus asesinatos. Y para mí es lo que lo hace bien peligroso y me da un chingo de miedo este cabrón.
0: Sí, porque era... O sea, literal le estaba escuchando las voces en su cabeza. Sí, ¿sí? Ajá. Sí,
1: que sí, es muy no. raro que haya este tipo de, de asesinos y con él es de miedo. Y es como Richard Chase. Ajá. O sea, que es un vato impredecible totalmente porque está siguiendo una lógica única, propia, que no, no, no sabes qué chingado. Uh -huh.
2: Dictada por sus voces.
1: Ajá. Pues Herbert culpaba a su papá de todos sus problemas, como les conté al principio. Y llegó a decir que era un asesino en masa, su papá, uh -huh. que lo obligaba a matar por telepatía. Ah, ok. También culpó a las drogas y a los dealers por joderle la cabeza y a los hippies por lavarle el cerebro. Aún así, Mullin intentó de todo para mejorar su condición. Entonces, parte de su...
0: De su pedo de era... De su pedo
1: era, sabía de repente, uh -huh. tenía como que momentos lúcidos donde decía, tengo problemas, Ajá, tengo que pero buscar ayuda. Iba con grupos bíblicos, hasta numerosos tratamientos psiquiátricos, pero nada le ayudaba. Ahorita le voy a explicar un poquito qué tiene que ver estos, por qué los tratamientos psiquiátricos no funcionaron. Y en mayo de 1971, otro punto crucial para el futuro asesino iba a suceder. Se mudó a San Francisco, alejándose ahora sí por completo de su familia. Donald Lund, un psiquiatra que examinó a Mullin en persona, dijo que este evento empeoró la psicosis de Herb. Viviendo entre alcohólicos y drogadictos, sin el apoyo de sus familiares, su decadencia mental se deterioró de manera aún más profunda. Mullin intentó tener una carrera profesional en el boxeo en San Francisco. Entonces dicen que golpeaba los sacos hasta que le salía sangre de los nudillos. Entonces, estaba ahí horas, güey, bueno, pegándole uh -huh. y pegándole.
0: Pero si entrenaba de neta, nada más estaba
1: tirando chingazos a los güey No, no, si iba al gym, güey. Okay. De hecho... El ese...
2: pancho con las almohadas, <risa>
1: <risa> Ese pancho que así jugaba, güey.
2: Ah, pegándole a las almohadas.
1: de hecho, o sea, llegó a pelear. O sea, su... Pero okay. su carrera de boxeador no llegó muy lejos. Cuando en su primer encuentro, o sea, en un torneo de uh -huh. boxeo, uh -huh. Mullin no podía dejar de golpear a su oponente, aun cuando ya había sonado la campana y tuvieron que entrar los entrenadores no, para separarlo. Ah, como con el costal, así agarraba uh -huh. sus... Mike Tyson style. Sí, o sea, el okay. otro dato cubriéndose, pero este así... ¡Ah! Y habían timbrado y todo, y él seguía, güey. No podía parar. Y es que
2: era atlético, ¿no? Pues jugaba fútbol americano, güey. Sí, Simón, ¿sí? Sí, 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 cierto.
1: Aunque ya para estos tiempos... O sea, era muy atlético, pero en estos tiempos estaba súper flaco.
0: Y lo todos los putazos en la cabeza, güey. No uh -huh. Es como que le vayan a ayudar mucho, ¿no? Uh -huh. <risa> sí no bueno, es como que de un putazo de repente... Ah, espérate, ya entendí todo. Sí. Nada, He vivido una vida de errores y malas decisiones.
2: Discúlpame por estar peleando contigo por dinero. Me rindo. La la verdad, baja el
1: ritmo. Es que veo la cara de mi cuñado en ti que me rechazó. Desde de que hermana? me rechazó, rechazó a mi hermana. Por culpa <risa> de mi papá, quien telepáticamente le dijo a mi hermana que me rechazara. Y es que después nunca de nunca negarme me chupó un pito. Blog. <risa> Tengo problemas con mi papá. Tengo que ir a terapia. Después de intentar proyectar su ira en el boxeo... <risa> ¡Ah, güey, qué pinche enfermo! Después de intentar proyectar su ira en el boxeo, que no lo funcionó, perdió su primer pelea y de ahí no lo volvieron a dejar pelear, güey, porque sabían que este vato estaba mal. Uh -huh. Planeó convertirse en sacerdote mientras incursionaba en el arte. Okay. ok. Sin embargo, la artisteada tampoco lo puso en su lugar. Después de uno de sus arranques en los que gritaba y hablaba con Dios o con las voces que le decía que les...
0: pero qué, ¿qué tipo de arte quiso hacer ¿Sí? pintura escultura
1: pintura pero ahorita voy a llegar a la parte de la escultura oh
0: ajá oh, okay. ahorita voy a llegar a la parte de la escultura Ay, bueno. no me gustó ese tono no, de voz ni a mí
1: sin embargo pues, el artista no, tampoco lo puso en su lugar después de uno de sus arranques en los que gritaba y hablaba con Dios su casero lo echó del departamento uno de sus amigos artistas que fue testigo de esto ya me lo imagino acá
2: discutiendo güey con... Yo. Pero conocer todo el argentino. el argentino ahora. Ahora es
1: su fase de. De jardinero. Yo argentino. soy un hombre independiente.
2: <risa> Quédate con tus cosas. <risa>
1: <risa> <risa> con tus 200 megas.
0: <risa> wow, creo que es el chiste más local que Guay, se lo ve jamás. Sí,
1: y no se va a explicar ah, nunca. <risa> De hecho, uno de sus amigos artistas que fue testigo de este desmadre cuando corrieron dijo y cito: ese día dejó de pertenecer a la raza humana.
0: Wea. Wow. O
1: sea, se hace con un breakdown mental. Sí, ya. Wea,
0: Trascendió lo que es ser una persona Oye, para wea. mal.
1: Mullin regresó a casa de sus papás en septiembre de 1972 con un odio inmenso hacia su padre y un deterioro psíquico irreversible. Wea. Uh -huh. Herb se obsesionó todavía más con la idea De que un terremoto devastador Iba a azotar al estado de California
0: Qué mal pedo, luego cada que le servían así Esa chicha en el desayuno se encabronaba más
1: Esa te, esa te la comes, va papá? Esa te la comes
0: Ay,
1: güey. <risa> Se me ocurrió, se ocurren puras cosas horribles, güey. No.
0: Más horrible que reclamarle a tu papá. No,
1: a ver. Como a todos los demás, a todos Chupados, los demás les tocó, opa! A mí me dijeron. Y mira, ese ya, ya, ya hizo. Bill Gates, está bien, porque su papá sí se la chupó. Aquí estoy sufriendo. Ay,
2: güey.
1: Pero lo peligroso de todo estaba en que pensaba que era el elegido para evitar el terremoto. Güey.
0: Uf, se creía la roca, güey.
1: Ah, la... Ajá. No, 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 más, más chingón. Güey. Como su nacimiento coincidía con el de Albert Einstein, un uh -huh. genio y uh -huh. alguien que él idolatraba. Uh
0: -huh.
1: Y con el aniversario del terremoto de 1906 en California. En uh -huh. su cabeza nació la idea que era obvia, güey. Que la forma de evitar el cataclismo era matar un chingo de gente. Okay, pues. Así es como él, notó, él, él hizo su conjetura, güey. Ay, güey. Le pues, iba a quitar
2: el del terremoto, pero sí, ¿no? O sea... O sea, yep. no, sea como,
0: no va a haber pérdidas humanas en el terremoto si no hay humanos que perder. Ah, Exacto, ah, ah, era sí. su lógica.
2: Eso es lo que yo quería no. decir.
1: Exacto, güey. Gracias, <risa> 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 Pero así como sus ideologías eran caóticas y sin sentido, sus asesinatos fueron completamente aleatorios. Hombres, mujeres y niños, viejos y jóvenes, todos fueron víctimas. El asesinato, el asesino serial Herbert Mullen, este era alguien que era imposible de capturar al principio, por lo que se, se convirtió en uno de los monstruos más peligrosos que han pisado este mundo, porque era imposible de notar un patrón. De hecho, como vamos a ver, no lo agarraron no, ni sabían que había un asesino en serie <risa> cuando, por los asesinatos de Mullen. El 13 de octubre de 1972 comenzó el camino de Mullin por la supuesta salvación humana. Ese día agarró un bat de béisbol que tenía en la cochera y lo subió en su carro. En el camino pasó al lado de un vagabundo de nombre Lawrence White, de 55 años, que caminaba solo por la calle. Mullin manejó algunos metros más y se estacionó. Luego hizo como que su auto estaba averiado, abrió el cofre y todo uh -huh. y le pidió ayuda al, al señor cuando pasó a un ladrón. White se asomó para ver el motor y en ese momento Mulin aprovechó para golpearlo en la cabeza con el bat. Luego echó su cuerpo a uno de la calle y se fue. ¿Lo mató? Ay, güey.
0: A batazos.
2: Ajá. Ay, también el vagabundo así de, no mames. Estás viendo, esto en la calle. Si supiera mecánica me acercaría, güey, ¿no? O sea, <risa> hay algo raro, güey, en eso, güey.
1: Pues su primer víctima fue técnicamente un objetivo fácil, güey. Y siendo un hombre solo y sin familia, nadie pues lo extrañó y la policía uh -huh. lo ignoró. Tiempo después, en frente de la corte, Mullin diría que White era como Jonás de la Biblia y que le estaba mandando mensajes telepáticos. Según Mullin White le dijo mentalmente, telepáticamente. Y Cuidado cito, con las ballenas. No. Oye, hombre, agárrame y tírame sobre el barco. Mátame para que otros se salven. Ok. Eh, ajá. Y como hemos visto, a Mullen le encantaba culpar a los demás por sus crímenes, uh -huh. incluyendo a las víctimas a que acababa de matar él. Wey. Pues él me dijo, él quería. ¿Ya viste lo que trae puesto? Que me lo chigue. En una playera que se mátame, <risa> Un papelito en la espalda. ¿no? Es que ¿para qué se viste así? Kill me. Ay, no. Después de ese crimen, la mamá de Herb le regaló una biografía de Miguel Ángel. Miguel Ángel Bonarote. Ajá, ¿no? sí, sí para inspirarlo a hacer su arte porque todavía le gustaba el arte y pues la mamá está buscando en, en dónde encajara, güey. Pero... Ay, las mamás, ¿verdad? ¿eh? Sí. Irónicamente, mi mamá me, me regaló un libro de Miguel Ángel cuando también entré arte, güey. Y mírate ahora. Y mírame ahora. Pero... Entonces eh, no le
2: reclames nada a tu jefe, güey. Con eso, güey.
1: Todo bien. Todo bien con mis papás. Pero para lo que inspiró a Herb fue para efectuar su siguiente asesinato. Verán. Herb, en lugar de enfocarse en la técnica increíble de Miguel Ángel para crear pinturas y esculturas que han trascendido la técnica
0: uh -huh.
1: y, la, y la belleza. Wey. Herb se enfocó en la parte en donde Miguel Ángel pasaba horas diseccionando cadáveres para comprender mejor que nadie el cuerpo humano. Okay. Eso es lo que él sacó del libro. Wey. Eso es lo que él sacó. Claro, digo, es que cada quien interpreta lo que quiere. Yes. Wey. Uh -huh. Así que decidió imitar eso para su nuevo arte, entre comillas, que estaba desarrollando. Y cometió uno de sus crímenes más atroces. El 24 de octubre de 1972, Mary Guilfoyle, una mujer de 24 años que iba tarde a una entrevista de trabajo, hizo lo que todo el mundo decía que no se debe hacer en ese tiempo. Pedirle un rayo a un extraño. Uh
0: -huh.
1: Mientras que tuvo suerte de que no la recogiera
0: Ted Ed, Bundy, Kemper, Ed, Ed Kemper.
1: Ed Kemper estaba <ríe> activo en esos meses, en ese lugar, güey. No, mames. En, al mismo tiempo, güey sí tuvo la mala suerte de que la recogiera Herbert Mullin
0: Mullin no era... Un... No, o sea, estos güeyes ya como los Uber y los taxis, güey, peleándose los pasajes <risa> <risa> Haciendo paros. <¿verdad? risa> o sea, se topan Kemper y Mullin y saca Mullin el bate y va a decir, ver, pendejos, <risa> esa era mía. Empieza desmadrarle el carro. Pues güey.
1: Está en cabrón esto en los 70 en estos tiempos. Toda era? la gente que dice,
0: ah, deberíamos regresar a los tiempos anteriores. Ajá. Eran menos violentos. No mames. no mames.
1: No, 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 no. Y les decía, Mullin no era un tipo grande y fuerte, güey. Era bien delgado, uh -huh. extremadamente delgado, medía 1,75. Y decían que era guapo. Wey. Si te gusta Billy Corgan con peluca.
2: Ok. ¿eh?
0: No.
1: Y bigotito. <risa> Tenía bigotito y pelo largo. No, paso. Pero estos fueron factores que hicieron que Mary no se sintiera tensa durante el trayecto silencioso en, la, en el auto y que le aceptara el ride. Sin embargo, esto lo tomó Mullin como una oportunidad. Wey manejó hacia una calle vacía, sacó un cuchillo de casa y la apuñaló en el pecho y espalda, güey. así sin decir nada. Con de la verga. Luego, Mullin arrastró a Mary hacia un lugar apartado y comenzó su disección. Con el mismo... ahí en el carro? A, afuera, o sea, abajo del carro. ajá Pero no la... o sea, ahí en un lugar sí, así al sí, sí, aire libre, o sea, no se fue no, a su casa. No, 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 no. ¿Qué pedo? Con el mismo cuchillo abrió su vientre y le empezó a sacar los órganos. El asesino que juraba poder ver lo que había dentro de las mentes de las personas, porque eran otras cosas que decía, que podía uh -huh. leer las mentes y saber qué pensaba cada quien. Quería saber qué había dentro de sus cuerpos. Y se obsesionó con Miguel Ángel y uh -huh. conocer los cuerpos. Y todo apunta a que este acto salvaje fue suficiente para él y no volvió a hacer autopsias clandestinas. Pero la escena del crimen que dejó esa vez fue Horrible. horripilante, güey. Mullin se retiró de la escena y el cuerpo de Mary no sería encontrado hasta meses después. Güey. Y aún cuando fue descubierto, la policía atribuyó, atribuyó el asesinato a otro asesino en serie que andaba. En esos tiempos,
0: güey. Sí.
1: No, es el colmo en, en lo que estaba pasando en California y todo eso. Y tiene que ver con... El... Ah, a lo mejor
2: hay un sindicato, ¿no? O algo, por eso luego se adjudican otras muertes. y si debo voy a proteger a mis compas, güey. De que
1: los voy a proteger, si me van a dar un sindicato güey, o algo así. Es muy probable que el plomo tenga mucho que ver.
0: Uf. Ajá. Como la teoría de nuestro amigo Julio, güey, de
1: el plomo y el cobalto sienta aquí en Juárez. No sé esa te teoría, pero la del plomo ves que hay una teoría que destruyó el imperio romano. Ajá. Cuando empezaron a usar mucha tubería de plomo es cuando empezaron a hacer muchos más eventos violentos de gladiadores y todo eso. Ajá. Uh -huh. En los setentas, o sea, antes de los setentas, pues la gasolina tenía plomo. Ahorita ves, sí, a leer, pero había plomo en el aire, güey, en la pintura. Por eso se salvaron los Simpsons,
0: güey. en su casa está pintada con pintura con plomo. Sí, güey.
1: Pero el plomo está, eso sí es científico, te, te da lo, casi los mismos efectos que un golpe en la cabeza donde pierdes este, sí, afecta te, el óvulo frontal. Te hace más violento. Damn. Entonces, Mulin pasó de matar a un vagabundo a matar a una mujer y se siguió con un cura. Este asesinato ocurrió el 2 de noviembre del 72. estuvo acá en ¿no? Uh -huh. Un vagabundo, una mujer y un cura
0: entran en el carro de un asesino en serie. <risa> sí. Y ahí se acaba, güey, sí. para los tres. <risa> ah,
1: el asesinato ocurrió el 2 de noviembre del 72. Ah, y los remató. El, el... <risa> <risa> ¿Lo vas a permitir? Ahora sí si estás de mi lado. <risa> no, no, ay, güey, estuvo bien. <risa> Muy bien, Lo continuó. Me gustó que le
2: encontró carnita. Ya cuando bien. le había dado fin.
1: <risa> pues él, era el día de todos los santos. se cree que esto no fue okay. coincidencia. No, no Mullin no entró a una iglesia en el pueblo de Los Gatos, cerca de Santa Cruz. Andaba increíblemente ebrio y quería, y citó, agarrar fuerzas para no volver a matar. Ok. Entonces, en, te digo que... Sí, a peleaba a lo mejor fue contra él mismo. Un,
0: un, pedo medio lúcido, pero borracho.
1: Así es. Ok. Pero Moulin creyó que no había nadie en la iglesia, pero descubrió que ahí se encontraba el padre Henry Tomei, de 65 años. ¿Henry Tomay. Henry Tomay. Estaba en el confesionario. Entonces Mullin entró y le empezó a confesar sus crímenes. Fuck. Dijo todo lo que estaba pasando y que oía voces y le empezó a platicar todo y el sacerdote está así como que cálmate y todo va a estar bien y hay sí. que rezar. Ya y... sabes,
2: Marías, carnal, y ya. Ay, no, no mames, ya vete. <risa> Mira. Mira si el quiere... güey, güey, qué bueno que hace se fue. <risa> güey, Hay Seco. una cosa,
0: hay un pedo que tienes con tu papá que en el, en el que tal vez te podría ayudar, güey.
2: Pero hasta ahí. Ojalá tuviera seis años, cabrón. Estaríamos <risa> más contentos los dos, güey. <risa> <risa> Ahí me ha guardado mucho. Sácalo. La pinche tripita del magipú, güey. <risa> <risa> con oh. puntitos también. Golfo <risa> con Golfo de golfo, Oh,
1: <risa> no, no, terminó de confesar.
2: <risa>
1: Luego, Henry este, Mullin se salió, abrió la puerta del confesionario. Y apuñaló al sacerdote. Ahí sentadillo, güey. Ahí sentado. Uh -huh. Lo apuñaló y ahí lo dejó. Güey, eso está baraz
2: güey. La neta. O sea, no se lo mereció el sacerdote, pero... Sí, ¿no? Se, esa escena de película, güey.
1: ¿Estás de acuerdo? Sí, o sea, sí es... es el comienzo de una película de... Wey, o de mafia esos? o de asesinos. Sí, ma. Pues una buena cristiana vio a lo lejos el asesinato y corrió a buscar ayuda. Logró ver a un hombre vestido de negro cometiendo el crimen y nada más. Pero aún y con la rápida actuación de la feligresa, no lo agarraron en ese momento. Pero el asesino esta vez dejó huellas dactilares que okay. servirían después para conectarlo a este crimen. La comunidad quedó indignada y atemorizada por el asesinato de Tomei, quien fue un héroe en el movimiento francés de resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, no nomás era el párroco uh -huh. súper querido, era un héroe de la Segunda Guerra Mundial. ¿o? Shit. ¿Y qué creen? que Algunos teorizaron que el horror del asesinato del sacerdote había sido cometido por nuestro mejor amigo, un culto satánico, güey. Uh. Uh. Y Se ah, empezaron claro. a ir por una línea de investigación de culto satánico. Ya siento que en leyendas legendarias es como en House, que nunca uh -huh. era lupus. nunca fue <risa> culto es satánico. Culto satánico. <risa> nunca. Ni hay. Ni había en ese tiempo. pues <risa> en de... otros tiempos. Luego les voy a contar de uno, pues si sí, no, nunca es. Ah, ah, qué caso. chido. David Lunde, su psiquiatra, escribió más adelante que el asesinato del padre Tomei fue el que más lo movió, le movió sentimientos internos a Mulino.
2: ¿Le sacó el puré al padre Tomeiro? <risa> <risa> ¡Oh, my
1: God! <risa> ¡Wow! Dice <risa> que...? Este crimen fue el que verdaderamente le, uh -huh. le dolió mucho a... Bueno, más bien lo, lo, lo confundió mucho, güey. Uh -huh. Porque fue un momento donde... No, ¿Porque creía que los sacerdotes eran inmortales, güey? No, nomás no, que tenía un odio hacia la religión un odio hacia la religión organizada, pero todo se vio sublimado con este crimen porque fue de que, a ah, huevo, religión organizada, guácala, pero uh -huh. maté a alguien que de repente cuando estaba lúcido se sentía mal. Ok. Entonces sintió que ¿qué hice? ¿Lo hice ah, bien? ¿Lo que hice? ¿Está bien? ¿Está mal? Sí. ¿Se justifica o no se justifica? Pues, ¿qué cura? Pues. <risa> ¿Qué pasó? Es que ¿por qué mató ¿Qué a un padre, güey? ¿Dio mucho, güey? <risa> ¿Pero qué nos tapas Nos fuimos y empezamos de la escuelita. <risa> <¿ok>? <risa> <risa> es poquito de todo, güey Pues más tarde <risa> Mulin pensó en seguir los pasos de su padre güey. aun cuando lo detestaba Y pensaba que era su peor enemigo Sea lo que sea, su lógica No estaba tan descabellada güey. En esta ocasión decía que Enlistándose en la guardia costera Podría asesinar con la aprobación del estado ¡Guau! ¡Wow! ¿Eh? ¡Ah, cabrón! Okay, no, pendejo ¿sí? no está, ¿No? pendejo Ajá. no está, güey Decía que era mejor matar vietnamitas que americanos. Sin embargo, esta otra decisión profesional también se vio obstu 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 obstac 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 obstaculizada. obstaculizada. Un deseo? <risa> Cuando reprobó el examen psicológico, <risa> obviamente estas razones no las entendía Herbert. Él estaba... estaba bien. No, él bien. Sí, él está convencido que lo rechazaron, güey. Porque había toda una conspiración en su contra por parte de una ycito élite de hippies come flores. Okay. Entonces había un grupo de hippies que no creían que él se metiera al ejército porque pues, los hippies están en contra de la guerra. Uh -huh. Claro. Y además, los dealers que le intro, lo introdujeron a, los, a las drogas uh -huh. también estaban uh -huh. eh, este, conspirando para que él no lograra su destino. Y por eso. Porque habrá
2: reprobado el examen psicológico. <risa> le pasaron malas respuestas. <risa> <risa>
1: Si veo te un sonico. animal, eh, ¿lo lastimo o lo abrazo?
0: Um, abrázalo hasta que lo lastimes. Mm.
1: Tu papá todavía no te lo chupa, ¿eh? que no se te olvide nunca. Ponlo, cállate ponlo. vos, número dos.
2: En nombre, pon. Mi papá nunca me lo chupó en sus años.
1: Oye, a ver a tu cuñado, a ver qué está haciendo. Pero de hecho, por estas, esto que le pasó, su siguiente sacrificio, entre comillas, porque los veía como sacrificios para detener los terremotos, fue en venganza a todo esto que estaba pensando. Mullin mm. buscó a un amigo antiguo suyo, que también era dealer. Ese día salió de su casa con un cuchillo, pero se topó con la sorpresa de que en la casa de John Hooper no solo vivía él, sino estaban otras nueve personas, la mayoría de sus hijos. Entonces, Mullin decidió esperar y encontrar una mejor forma de llevar a cabo su asesinato porque con un cuchillo contra nueve iba a estar cabrón. Uh
0: -huh.
1: Así que compró un arma. Mintió acerca de su ocupación, en, el, en la forma que llenas para tener uh -huh. una pistola. Dijo que era dibujante. Y también, obviamente, mintió acerca de su récord psiquiátrico y le dijeron, claro que ese señor, tome su arma. Uh -huh. Bienvenido bien. a Estados Unidos. Sin embargo, por alguna razón, Moulin aplazó su asesinato e intentó enlistarse de nuevo, esta vez a los Marines. Lo cagado, güey, uh -huh. es que en esta ocasión fue muy bien recibido por el sargento que decidió reclutarlo, güey. Con wow, el ejército uh -huh. así que, aquí en las Marines, tú eres bienvenido, cabrón.
2: Ajá.
1: Uh -huh. Fuck yeah. <risa> y queremos pinches sociópatas. Y se si aguantó el cabrón? Wey. Estuvo a punto de entrar, pero cuando él se negó obstinadamente a firmar un documento en el que reconocía sus antecedentes penales. Sería una hoja, porque, porque te revisan uh -huh. y decía la vez que lo arrestó el policía cuando sacó el, el cuchillo, y las, las veces que estuvo en el psiquiátrico y cositas así, entonces no quiso firmar, porque dijo que no, que eso no fue él y todo.
2: No mames.
1: Y nomás por eso no lo metieron a los Marines. Ah, perilla. Pero aquí donde es la, 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 la este, guardia costera, uh -huh. tienen un poquito más de... ¿De ¿vale estándares? De estándares, por decirlo de una manera. Sí. sí, los Marines es de agua, oh, Vente pinches, si no serial aquí. Puta, vale. Te ponemos un nombre te ponemos ahí rico. con el
0: primo de Richard. ¿No
1: te ves? Más adelante, Herb diría, y cito, si me hubieran dejado enlistarme en la Guardia Costera o en los Marines, no habría tenido que asesinar a todas esas personas. No es mi culpa. Ok. Pero, como les dije, esto no sucedió y una vez más quedó devastado y culpó a sus padres por haberlo criado mal. Ellos, que para este punto estaban hartos de él, ya lo habían echado de su casa, así que ya no lo querían ver. El 19 de enero del 73... Mullin se mudó a un departamento de mala muerte cerca de la playa en la cual las voces que escuchaba se recrudecieron. Ahí fue donde decidió asesinar al, y cito, más importante defensor de la paz, haciendo referencia a su viejo amigo y hippie de corazón, Jim Gianera. No mames, el amigo de Dean. El, 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 sí, amigo, el amigo mutuo común, que, le, que le dio mota por primera vez. Uh -huh. Según Mullin, Gianera representaba todo lo que estaba mal con su vida. Wey. Le dio a probar las drogas lo que le jodió la cabeza y le metió la ideología antiguerra, lo cual lo apartó de la sociedad. No oh, mames. Mullin buscó a Jim Chanera en su casa del 25 de enero del 73. Pero quien le abrió fue Cathy Francis, una madre de dos hijos, de dos niños. Ella muy amablemente le indicó al asesino Obviamente no sabía quién era. Uh -huh. ¿Dónde vivía actualmente Jim con su esposa Joan? Sí, claro, señor asesino. Váyase para allá.
0: <risa> Lejos de mí y mis dos hijos. Sí, sí, sí o sea ya no sabían.
1: Llegó este güey así de que... Hola, sabe, amigo? Le dijo... Ah, no, ¿se fueron para allá? Mullin inclusive le agradeció. Le dijo, muchas gracias. Y se uh -huh. fue porque dijo, es mi amigo de la prepa. Y hace uh -huh. mucho que no lo veo. Cuando Jim Jenner dejó este, pasar a Herbert Mullin Mullin bueno, o sea, le tocó. Abrieron y pues, le dijo, Ah, pásale, güey. ¿Cómo estás? Herbert le gritó y citó, ¡Me tienes atrapado! Y así, sin más, le disparó. Así el, en el pecho. pum Herido de muerte, Jim empezó a arrastrarse escaleras abajo hacia donde su esposa se estaba tomando un baño bien tranquila sin haberse dado cuenta uh -huh. todavía ni qué estaba pasando. Mulin lo siguió, se guardó la pistola, sacó un cuchillo, lo apuñaló y luego se fue a apuñalar a su esposa. Y mató Fuck. a los Generals Más tarde, la madre de, la madre de Joan, Jane, quien había estado cuidando a la hija, que es lo bueno que no estaba la hija en, el, en no. la casa, los encontró en el baño muertos. Luego del asesinato, Mullin tomó un paso que en este caso parecía lógico y que implica que Herb, a pesar de sus problemas mentales, sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Ir a la casa anterior para eliminar a los testigos <coughs> que lo vieron y lo podrían implicar ah, con el asesinato no. de los no. Mullin asesinó a balazos a Francis y a sus hijos de cuatro y nueve años. No mames, güey. Esta fue la primera vez en que Moody no actuó de manera aleatoria, güey.
0: Ajá, o sea, esto fue
1: completamente... Lúcido. Y pensando, okay, si la policía llega con ellos le van a decir que yo fui a la casa. Ah, okay, huevo, ese tengo, fue el punto clave rastro, en, ¿no?
2: en el juicio, ¿no? no sí. Sí, que, claro. Wey, wey. Ahí como si tuviste Ajá. los gozos de ah, me van a incriminar a estos güeyes. Sí,
1: muy loco acá, uh -huh. pero uh, esto que, que acabas sí. de hacer, no ¿Qué me pedo, ves, Es uh -huh. alguien este. No, que muy loco, carnal. De... Ay, <risa> wey, no. no, que estás bien pinche loco, güey. Ay, güey. Pero, siguiendo el libro de cómo investigar versión México, las autoridades asumieron que ambas masacres, la de Jim y la de Francis eran parte de un ajuste de cuentas entrenar narcotraficantes.
2: Ah, mira. Ah, es que era un barrio de mala muerte, Dices, y Eran señora. dealers de
1: mota, güey. Uh -huh. Ah, pues sí. O sea, y, eh, no, ni siquiera era, no se dedicaba a ser dealer, wey. De repente vendía mota porque era un hippie que vendía uh -huh. mota, güey. Pero decían que Jim Janera y Bob Francis, este esposo de la difunta Kathy Francis, eran dealers. Y el primer sospechoso de los asesinatos fue Bob, que no había sobrevivido porque no estaba cuando mataron a su esposa a sus hijos. Pero una vez que salió limpio de toda sospecha, le pidieron nombres de personas que pudieron haberlo hecho, diciéndoles que a huevo que esto fue como un... Este, ¿Cómo le dicen en México? ¿De cuentas? Ajuste de cuenta. Ajuste cuentas. Sí. Bob Francis dio nombres de narcos rivales y otros criminales, porque este sí era dealer, pero y así empezaron a arrestar gente y todo, pero Herbert Mullin nunca salió a, este, a la colación para nada. Ok. Pues la policía ya, así, a crimen resuelto. Esto fue un pedo de crímenes. de, wow, de, drogas. de, narcos. de drogas. De drogas. Naturalmente, la ciudad de Santa Cruz y todo el estado de California estaban aterrorizados, pero el horror no fue obra únicamente de Herbert Mullin. Sin duda, como les decía, los setentas habían sido una década truculenta. La ola de terror ocurrió desde 1970 con el asesinato de la familia Ota, perpetuado por John Fraser, líder de un culto. Luego siguió con las víctimas que dejó Herbert Mullin hasta el 73%, y la cosa se volvió una pesadilla con los asesinatos de Edmund Kemper y la familia Manson, mm. Todo sucediendo los mismo mismos tiempo. años, güey, en California, sí. California era una incubadora de asesinos seriales. Wey. Muchos pensaron Mucho que el principal... Sí, el plomo es una de las teorías, del cabrón. Muchos pensaron que el principal responsable era Ronald Reagan. Ok. Quien todavía no era presidente, Ajá. sino gobernador de California. Simón. Y por lo menos, en este caso en específico que les estoy contando, sí tienen razón en culpar a este pendejo.
0: Pues es que Reagan hizo un cagadero primero en California y luego en todo el país. Ajá,
1: sí, sí. Mm. Fue el Trump de sus tiempos. Ahí
0: uh -huh. está la
1: vista, baby. Reagan, en su mandato... Y aquí es lo que le voy a explicar porque no vamos a dar cuenta de algo muy cabrón. Reagan, en su mandato, mandó cerrar la mayoría de los hospitales psiquiátricos, wey, desde principios de los 70. Mm. Y les bajó el presupuesto a los que quedaron abiertos, dejándolos sin medicinas y sin 3,700 doctores y profesionales. En solo dos meses dejó a un sexto del personal trabajando. Güey.
2: ¿Y de, de, de gente internada, güey? Soltaron puto? a todos, no, güey. ¿Por qué Mames, crees güey. que Herbert entraba y salía?
1: No tenían quién lo tratara, no tenían medicina, no tenían profesionales, no había espacio, güey. Uh
2: -huh.
1: es... Los habían aventado al mar, ¿no? Así, güey. Qué... <risa> ¿Tienen, tienen pues intentó este... meterse
0: <risa> la guardia costera y no <risa> lo
1: dejaron, güey.
2: <risa> iba solito él. <risa>
1: no oh, pues está triste porque esta es gente que lo que necesita es ayuda necesita tratamiento güey, no uh -huh. son asesinos güey, es gente que tiene un problema ya sea químico este, el, la, lo, las enfermedades que no me gusta decirle enfermedades porque no, es, no siempre es una enfermedad pero los trastornos mentales son tan diversos que lo que necesitas es tratamiento necesitas alguien uh -huh. que sepa guiarte si necesitas medicamento que te los recete uh -huh. si necesitas estar encerrado como un muling que estés encerrado si te necesitas terapia solamente terapia el punto es que Reagan quitó todo eso. Quitó uh -huh. la posibilidad de... Y por eso Murillo estuvo entrando y saliendo porque nadie, te, nadie lo podía atender básicamente. Y la razón principal por la que se hizo todo esto era la mentalidad de extrema derecha de que los problemas mentales eran cosas del comunismo. Ajá. Así como los comunistas decían que los asesinos no, seriales sí. no, eran no, cosas eso, del, capitalismo del capitalismo y por eso Chikatilo hizo un desmadre. ¿Cuál Creo que también, también hizo un
0: cagadero Ronald y Nancy con la crisis, de, con la epidemia
1: del SIDA. Wey. De hecho, el en mm. Estados Unidos la epidemia del SIDA es culpa de esos dos pendejos sí,
0: que jamás se atrevieron a aplicaron un COVID pero con Ajá. SIDA
1: desde de los príncipes nada eso no pasa nada es nomás de los homosexuales si sí, nomás es la puntita no pasa nada no y aparte
0: o sea creo que en ningún momento no me acuerdo si fue Nancy la que jamás se atrevió a decir SIDA en, en público ¿No? o sea
2: ¿Y les decía? ah porque era como que no mames no acá hablar de Ajá. sexualidad en pues sí nada en, más era
0: era darle validez Ah, sí, algo que, que según ya, ellos
2: no, no
1: existía. Si ellos lo veían como la enfermedad de los homosexuales, no nos importan los homosexuales que Y se sacó mueran.
2: santitos y todo el pedo acá. Sí, le,
1: wow. ¿no? sí. Pero sí, fue horrible lo que hicieron. Pues sí, ya veo. De hecho, cuando enjuiciaron ah, pues a Mullin, el juez que trabajó en su caso mandó una carta abierta a Reagan diciéndole que, que era, y cito, tan responsable por los asesinatos como Mullin. Y en el caso de Herb, sus interminables entradas y salidas del hospital psiquiátrico sin haber recibido el tratamiento que necesitaba, es definitivamente a razón de estas políticas de Reagan. Pero en fin, todos estos factores permitieron que para inicios del 73, Mullin siguiera aterrorizando a la ciudad de Santa Cruz y que la policía no estuviera más cerca siquiera de identificarlo o de creer que había un asesino en serie que conectaba estos crímenes. Luego... Cuatro adolescentes, David Olliker, Robert Specter, Brian Scott y Mark Dre Belvis, prácticamente vivían en un campamento improvisado en un, en un lugar llamado el Jardín del Edén. Okay. Que era como para hippies y uh -huh. homeless. Sí, esos tenían
0: esos comunitas. Ajá.
1: Pero el Qué 10 bonito. de febrero, los guardias del campo... <risa> Digo,
0: todavía hay un chingo de esas allá en... en de San
1: Francisco. En
0: California, pero es porque hay un problema enorme de indigentes. Ajá.
1: San Francisco, ah, Skid Row.
0: Todavía tienen sus... sus... Tent cities ahí. Ajá. Ah, no skid Row sí es ciudades ajá,
1: ajá. como Nueva York meten a personas homeless ¿Es Eso que sesión, ¿no? el sí, Es que está cerca de CESI, ¿no? Sí, pegado al Te das una vuelta de parandones y estás en Skid Row. Sí, Les pues digo que el 10 de febrero los guardias del campo decidieron expulsarlos. Sin embargo, antes de irse de ahí, los cuatro se toparon con Herbert Mullen. O sea, no le dijeron, eh, se tienen que ir la madre. Entonces, ah, chido. Y en eso se topan con, con el Herbert, quien andaba merodeando por el bosque. Los adolescentes lo invitaron a su campamento pero el asesino en chinga se mostró hostil con ellos. Y lo que sucedió es que Mulin había estado acampando cerca de ahí tiempo antes. Y a él lo habían expulsado en chinga. Se volaron, lo tramparon y le dijeron que se fuera a la chingada. Por lo cual, no le parecía justo que ellos estuvieran acampando ahí. Entonces, Mullin les dijo que recogieran sus cosas y se largaran. Según él, porque estaban maltratando propiedad del gobierno. ¿Qué? Lo, sí, ahí se puso, de repente uh -huh. se hizo, eh, ¿qué te pasó, compa? Uh -huh. muy, muy punk hasta que tienes que mantener a la familia, carnal. Se
2: vendió, güey. Sí. Maldito.
1: Pues los chicos empezaron a reír de él, güey. Y mulin tiempo después, contó, y cito, decidí matarlos. Y les pregunté telepáticamente si podía. Y todos respondieron que sí. Estaban todos sentados y todo terminó en unos pocos segundos. mulin les disparó uno a uno. Así, pum, 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 pum. Luego le robó un rifle y 20 dólares. Y no fue hasta una semana después que los cuerpos fueron encontrados por el hermano de uno de ellos, que no, sabía que andaban man. y fue a buscarlos. Y dos días después del asesinato de los campistas, encontraron el cuerpo de Mary Guilfoyle. ¿Me uh -huh. acuerdan de ella? Sí. Uh -huh. Miguel Ángel. La policía volvió a alertar a la población sobre esta ola de asesinatos. Para ellos es algo que sí. acaba de sí. pasar.
0: Oigan, este... <ríe> Otra vez.
1: <ríe> Ay, ahí les van unos silbatos. Si se suben en un carro con un asesino en serie, le, le, sí, le sí, chifla, ¿no? Un uh silbato, -huh. sí, güey. Y especialmente le pidieron a las mujeres jóvenes que no se subieran a los carros de, de extraños y usaban la frase: Es como una ruleta rusa. Subirte, okay. pedir raido. El siguiente día, el 13 de febrero, Mullin se disponía a llevar leña a casa de sus padres. fogata, güey. Un día iban a visitar uh -huh. y jugaban a llevar leña. Su <risa> hijo. Ajá. Ahora aprendió psicología y directamente iba a ver con su papá. Mira, su mi padre. madre, te traje un ley. Te traje un <risa> ¿Qué te recuerda a esto, padre? Tienes sabio. El madre me recuerda a algo que no me tocó. <risa> o más ley. Alguien que no me tocó. <risa> papá. <risa> ¿Qué onda, cuñado? No? <risa> luego, un día antes del Salgo día de... A... Manaco, <risa> un día antes de San Valentín también, güey. <risa> Entonces a tocar con toda la familia, the fuck, güey? No mames. Tú pues dice que cuando iba manejando, recibió un mensaje telepático de su padre diciéndole, y cito, no vengas a traer ni un leño hasta que asesines a alguien. ¡Guau! Wow. ¿Okay? Okay. Pero, como su papá no fue específico con el encargo, Herb interpretó el mensaje como que no importa la víctima cualquier, cualquier persona sea, está uh -huh. bien, así que manejó un rato y se detuvo frente a la casa de Fred Perez. Perez. Okay. Fred Perez. Perez.
2: Perez. Fred Perez. <risa> un saludo a <de> los customs. <risa> un hombre que estaba
1: haciendo. Sí, Federico Pérez. Sí. El Fede. Sí, el Fede. Era un hombre que estaba haciendo cosas afuera de su cochera, clásico, arreglando el carro. Está arreglando su low rider. ¿Sí?
2: Lavándolo con la canción. <risa>
1: <ga latera complete> <risa> <tong> <tong> pues Mullins lo vio, se bajó y le disparó en el corazón. Así, directo. Lo mató instantáneamente. Utilizando el rifle que le había robado a los campistas. Okay. Luego se recargó en su carro un momento mientras sostenía su arma. Y después de un tiempo de contemplar lo que hizo, metió el rifle, se volvió a meter al carro, lo prendió y se fue. con sus papás. Así, despacio. Sí, se regresó con uh -huh. sus papás, literal. Pues Más es que adelante. Papá le dijo, ¿no? ¿no?
2: Telepáticamente.
1: Eh, Quiere el leño. <risa> después de su captura, Mulín confesó que Isito respetaba a Pérez, aunque no lo conocía. Muchos dijeron que este asesinato solo fue un acto temerario para ver si las autoridades podrían atraparlo. Okay. Ese, ese momento de estarse ahí esperando con el rifle y todo era como para ver si al fin tiene una llegaba. consecuencia, Ajá. algo, wey. Y de hecho, sea o no este el caso, así fue, wey. Debido a que un testigo lo vio todo y pudo reportar a la policía en chinga el, el tipo de carro Ajá. y lo describió perfectamente, wey. Es como Billy Corgan con peluca y bigote. <risa> Muchos dicen que es guapillo. Trae un, trae un leño en una mano y lo va chupando acá. Y va diciendo, papá, nunca me quisiste, papá. No sé por qué, pero yo así lo vi en el carro. Oh, Mulin iba manejando para su casa tranquilamente. Bueno, no sucas la de eso. Imagínese, güey. Es como Billy Corgan. ¿Quién es Billy Corgan? no <risa> oh, chingado! Ah, espérate, 20 años. <risa> Billy, Billy. <risa> 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 Billy Mullen Mullen iba manejando para la casa tranquilamente, la casa de sus papás tranquilamente en su carro, con la leña para los papás y el rifle envuelto en una bolsa de papel en el camino, un policía vio el carro y dijo, ah no mames ¿lo que está buscando lo detuvo y lo arrestaron ¿ahí con los jefes? no, antes de llegar, de, llegar? Ah, re, re, re. de hecho el Herb no se resistió pero se mostró reacio a hablar incluso más adelante.
0: Okay.
1: Herb no quería responder ni preguntas de rutina. Como cuando le preguntaron si tenía un abogado, el asesino les gritó a los polis, ¡Silencio! Y luego empezó a decirles, como si estuve, empezó a, este, a hablar con él mismo, hasta que volvió locos a todos en el cuarto y lo dejaron ahí alrededor que no podían con él. Okay. Hablando con él y luego así, déjenme escuchar a mis voces que uh -huh. me están hablando del gato paranoico
0: si sí, tengo abogado espérate déjalo déjalo busco ¿dónde estás cabrón? pegándose en la cabeza no es que ya salió a trabajar
1: pobre Ay, abogado Versace sí. ah no
2: es Luis Butón ¿eh?
1: cuando los oficiales acompañaron a molina a su celda también les gritó y citó todos ustedes son los culpables de los 3 millones que murieron en la segunda guerra mundial
0: fueron más pero ok
1: yes yes <risa> aún así su cooperación Aún, perdón, sin su cooperación, ligarlo con sus asesinatos fue fácil. En su casa encontraron una Biblia, un libro de Einstein, un directorio con la dirección de Jim Janera y artículos de periódico que hablaban de sus asesinatos. Tenía así su post de conspiración ajá. y de terremotos y todo.
2: ¿Era como, como los trofeos? Por decir, pues, los recortes. Tal vez, güey. No era o sea, es que no.
1: Era más obsesión, era más. Ajá, más sí, que, más bien
0: era como el pedo de. Pues el güey, según él estaba. Dejó toda la
1: evidencia de cómo buscó lo que hizo. Entonces, mm. sí, más o sea, que. Según trofeos, él estaba
0: tratando de evitar un terremoto, güey. Ajá, pues sí.
1: ¿Qué, qué... <risa> <risa> Tenía suficiente evidencia para conectarlos con los asesinatos de Janera y los Francis. Ya con Era, eso. Ajá, con ya con eso. Eso, ajá. Entonces Mullin fue acusado por seis cargos de asesinato. El número creció cuando hallaron los cuerpos de los cuatro adolescentes el 17 de febrero. Luego, al ver que Mullin podría estar ocultando víctimas, abrieron los archivos de otros crímenes sin resolver en Santa Cruz y los gatos. Así es como descubrieron su culpabilidad en el asesinato de Mary Guilfoyle y el padre Tomé. Okay. Pues aquí sí fue... Ya cuando lo atraparon, ya fue buen este... Uh -huh. Fue buen trabajo, detectives. <risa> Estás pensando en Marisa, Tomé, ¿verdad? <risa> sí, buen Tomé. No, el fiscal del distrito, Peter Chang, dijo, y cito... Somos la capital mundial del asesinato. O sea, esto es para darles como un contexto de...
0: Ajá, es que sí, güey. O sea, ¿De dónde estábamos?
1: Eran demasiados. Sí. Un chingo. Y, y ya contiene a Mullin y todo. Ajá. Sale y dice dice Chang. Y si todos somos la capital mundial del asesinato en este momento. Y un güey dijo, yay. Ah, no estamos celebrando así. <risa> no, pero de hecho, alguien durante la declaración, Ajá. un reportero sí dijo, este, oye... eh. Esto tiene que ver con los cinco cuerpos de mujeres jóvenes que acaban de encontrar. ¿Podría ser obra de Mullin? Entonces ¿Cómo? el fiscal le dijo, uh, probablemente tenemos otro maníaco homicida. Otro, güey. Uh -huh. Y de hecho, no era Herbert. Encontraron a, a, las, a, a otras dos mujeres decapitadas el mismo día que arrestaron a Mullin. Uh
0: -huh. Entonces
1: dijeron, no puede ser el mismo, güey. Y de hecho esto comprobaba la teoría de que se trataba de otro asesino. Uh -huh. Y era ni más ni menos que Ed fucking Kemper. Kemper. Uh -huh. Pero eso al principio confundió mucho los crímenes por No, este
0: güey no sabe ni cómo se llama. Dice que es mexicano. Digo que tenían suerte. Soy
1: Harry
0: Mullen. ¿Tú crees que vas a ver qué
1: es la irrumación? Yo no, irrumo. En México no hacemos el irrumo, pero comemos los tacos del pastor. Porque nadie
2: de los que pensaban que era de un culto satánico lo del padre, güey. Ligó que este güey tenía una Biblia en sus pertenencias, güey. O sea,
1: porque ya lo agarraron y ya se quitó todo el culto satánico y ya esa gente ya se va porque siempre dicen esas pendejadas. Se van... ¡Curso satánico! Y luego no, no se está haciendo nada. Ya cuando dicen no, era este güey. Se y una Biblia. Nunca dicen ah, perdón por hacer un pánico satánico. Motherfuckers. Sí. ¿eh? Qué fácil señalar.
0: <risa>
1: pues, <risa> al final, a Mullen lo acusaron de 10 de sus 13 asesinatos. Porque tenían pruebas. Uh -huh. pues me platicado. Diez, ¿no? En su juicio, Moden se comportó tan bizarro como siempre, güey. Primero, Insistió en representarse a sí mismo ante la corte, wey. Ya que Isito no quería que lo, me defendiera un tipo con el cabello largo. Okay, ok, claro.
0: Pues súper anti-hippie, güey. hippie. no hay nada más hippie que terminar de abogado defensor de un criminal, güey.
1: <risa> largo, wey. Sigue siendo hippie los fines de semana. Uh -huh. Claro. Amor y paz, hermano. Sigue siendo hippie. da mis regalías. Luego trató de declararse culpable... Pero el juez no se lo permitió debido a la magnitud de sus crímenes. <risa> sí, o sea, el vato sí. Bueno, pues sí fui yo, méteme a la cárcel, ya qué. Y el juez dice: uh -huh. o sea, no, Espérate,
0: güey, o sea, sí, pero espérate. Así wey. no funciona,
1: tienes que ir a la. Tenemos que ir a un juicio, güey. El caso es que Mullen estuvo tan terco, güey, que el juez pensó que probablemente no era elegible para recibir un juicio como cualquier persona. O sea, dijo: Ok, este vato no está bien. Uh
0: -huh.
1: Cuando lo, exam lo mandó a un examen y cuando lo examinaron unos psiquiatras, el consenso fue unánime. Wey. El paciente era un esquizofrénico paranoide. No hubo duda alguna. También fue unánime el hecho de que había asesinado a 10 personas, por lo que en su juicio solo se discutió si durante sus asesinatos estaba en control de sus capacidades mentales. Es decir, había que decidir si el criminal entendía la diferencia entre el bien y el mal al momento de cometer sus crímenes. Si este no era el caso, Mullin podría haber salido inocente. Uh -huh. Inocente solamente al grado al de psiquiátrico, que ¿no? Se va ¿no? al psiquiátrico, ¿no? Quiere decir que sale caminando libre, ¿no? Uh -huh. Obviamente te das un psiquiátrico y tienes que tener terapia Y ahorita es casi imposible bro, que, que te la crean, uh -huh. porque es rarísimo bro, que alguien verdaderamente no sepa entre el bien y el mal. Es, es, es muy extraño. Y hay muchos videos muy buenos en YouTube de gente tratando de, Ajá, de, hacerse, de, de hacerse los se... locos Ajá. y luego te das cuenta que no. Mañaneras la dicen,
0: ¿no? El, mañaneras les dicen.
1: <risa> Pero pues en su celda... Siempre condena algo. <risa> en su celda es lo que espera su juicio. Y todo esto, Mullen estaba escribiendo tratados filosóficos, tratando de explicar la razón de sus homicidios. Habla de Jonás, de Einstein y de los terremotos, claro. y cómo los previno. Y estas notas sirvieron como evidencia para comprobar que estaba mal uh -huh. mentalmente, Ah, si ¿sí tú sigues
0: escribiendo. No, sí, Paz, no, güey.
1: Muy interesante todo lo que estás haciendo. Pero
0: aquí está todo el dilema, güey. Uh -huh.
2: Es culpable, ¿no? El capítulo más grande. Uh -huh. A los seis años mi papá no me la chupó, güey. Una lista de por qué no. Uh
1: -huh. Su gran obra, güey. Uh -huh. Pero mientras Mullen esperaba a que decidieran qué le deparaba el futuro, el otro maniático eh, homicida al que estaban buscando cayó ante la ley. Edmund Kemper, tercero, se entregó en abril de 1973, después de matar a su padre, a su madre, perdón. Estoy como Mr. Peanut Butter, wey, así, ¿qué es esto? ¿Un episodio de Crossover? No, no, no tienes idea lo que vamos, güey. No tienes idea lo que vamos a Este es el crossover más épico que vamos a tener jamás. Sí, es, es, es dónde vamos.
0: Sí me hace esta parte.
1: Pues, se entrega después de matar a su mamá. <coughs> y a alguien, por alguna razón, le pareció muy cagado ponerlo en una celda a un lado de Herbert Moulin. Uh -huh. Estaba en la sala de al lado. El resultado de esto fue una dinámica como ninguna otra, Un sitcom de sí, asesinos wey. en serie no. que ningún escritor de nuestros tiempos, ni antes ni después, se pudo haber imaginado, güey. Los dos perversos criminales, güey. Eran, ¿Eran Viruta
2: y Capulina, güey? Sí, güey. Sí,
1: güey. <risa> es que era... Los
2: polivoces. ¿no? <risa>
1: Sumamente opuestos, güey. Kemper era gigante y carismático, uh -huh. Mientras que Mullin era un pequeño flaco incapaz de relacionarse con la gente. Wey.
2: Dos perros estúpidos de
1: Cartoon Network. ¿no? Sí, pues sí. Lo que ocurrió fue que Kemper se dedicó a bulear a Mullin güey. Todo el tiempo que estuvieron juntos. En una ocasión, Kemper contó, y cito, Mullin tenía el hábito de cantar y molestar a la gente mientras veía televisión. Así que empecé a aventarle agua para que se callara. Luego, cuando se comportaba como un buen chico, le daba cacahuates.
0: ¡Wow!
1: Sigo citando. Es un gato, güey. Una ardillita, güey. Sigo, sigo citando. A Herbie le gustaban los cacahuates. Eso era efectivo, porque muy pronto pedía permiso para cantar.
0: Nettipo. Puedo Wey, cantar un es poquillo Es que está ahí cabrón va, va, O sea, que domando <t french> a otro asesino en serio Eso güey? literal
1: es lo que hizo Tome su cacahuate, mijo No, man Están dándolo como perro, güey Y cito A eso se le llama tratamiento de modificación de comportamiento Sí, güey lo entrenó, güey, al Mully, güey. Sí. muy le tiró un chingo de miedo a, a Kemper. Wey.
2: Pues sí. Y a wey. Kemper
1: le cagaba a la madre hasta que lo entrenó y ya mm -hmm. se llevaba bien.
0: De hecho, pero qué irónico, ¿no? Que un güey que toda su vida dijo es que me están controlando telepáticamente a mi padre. Ahora <risa> <risa> se encontró un cabrón de dos metros, güey. Que lo controlaba con cacahuates, güey.
1: Le aventaba cacahuates así en la su celda, güey.
0: Sí, preguntándole, güey, ¿cómo tú le hiciste cómo hiciste tú para que te la chupara tu jefa? <risa>
1: Cállate, güey, tengo un <risa> a dormir. Vete a dormir, Mulín Ahorita no Brinca A dormir Ay, Ay. De hecho, Kemper le decía a Mulín, este Un creep sin clase Un cretino uh -huh. sin clase, güey A classless creep y este, aparte lo amenazó con acusarlo y decía algo incriminatorio. O sea, uh -huh. lo tenía... Sí, era su viejo, güey. Uh -huh. Pero en, en un grado funny, güey. O sea, Kemper uh -huh. lo hacía nomás por, chingar pues por lo que podía.
0: Pues que tienes a un güey que, digo, hasta, hasta la fecha es considerado como de los asesinos más elocuentes. Y uh -huh. que, sí,
1: y de hecho, ves que pues, él mata a su mamá y los entrega Ajá, y para sí. él. Y entonces él veía con... Él detestaba a Mully. De hecho, Kemper lo detestaba tanto que decía que él era Isito... Solo un asesino a sangre fría que mataba a cualquier persona sin razón.
0: Uh -huh. O sea,
1: Kemper entendió su... Sabía que estaba mal y decía, yo maté por esto. A Mulin lo veía como... ¿Y tú qué, güey? ¿Qué pretexto ¿Tú tienes? tú qué de... vas a saber de asesinatos, chamaco pendejo? <risa> pinche, <risa> pinche asesino serial privilegiado. Dos papás y tu mamá nunca te acusó de Pinche presón, tu... ¿no? Tú le decías a tu hermana si querías tener sexo contigo. Ah, sí, claro. Mí, podías. Me acusó.
0: Hacías, hacías yoga de la chingada, ¿no? Andabas ahí consumiendo tus drogas para descubrirte. No Yo nunca a... salí
1: de mi cuadra, pendejo. Y tú fuiste a la India, güey. ¿No? no vengas a acusarme con tu psicopatía privilegiada entonces pues sí, lo detestaba por eso, que lo veía así como, este pendejo, ¿qué, güey? Y que se merecía lo peor. Wey. Pues el juicio en mulin inició oficialmente hasta el 30 de julio del 73. Finalmente, el 19 de agosto del 73, mulin fue declarado culpable de asesinato en primer grado en dos en los casos de los Llanera y en segundo grado en sus otros ocho asesinatos. Entonces, lo que hicieron es, ok, sí tiene un problema mental, uh -huh. pero sí sabe lo que hace. Entonces, es como si vas manejando ebro y atropellas a alguien. Ajá. Ese es en segundo grado. Mm. Entonces, de todas maneras...
0: Sí, pues es como lo que platicamos en el dolor, pero día, no... El, que cambiaron también el estatuto. Sí, es, es este... Uh, culpable, pero... Este, o sea, tiene un pedo. Sí, exactamente.
2: Mm -hmm. Puedes... puedes ir. Baja la condena.
1: y o... Más que nada, mm -hmm. aquí no, porque en primer grado ya tenía esa. Y la más alta pues siempre le va a ganar a sí, las otras. Pero debido a la falta de pruebas, no lo acusaron de sus primeros tres homicidios porque les digo que ahí pueden perder el caso por uh -huh. sus tres, entonces mejor no los metieron, pero fue sentenciado a cadena perpetuada en la cárcel. Chihuahua. 33 años más tarde, Herbert Mullin, de 69 años, volvió a hablar con un jurado para pedir la libertad condicional. Dijo que en la época de sus crímenes padecía de una esquizofrenia temporal, pero que ya estaba reformado. Luego culpó a sus padres por haberlo criado mal y uh -huh. al ejército y a los hippies.
2: Y se la negaron. Y se la negaron. A huevo.
1: En los años anteriores, de hecho, había mostrado un buen comportamiento Iba, estuvo yendo a reuniones de alcohólicos anónimos. Este de bueno, anónimos. Anímicos. ¿Dónde an anímicos. <risa> soy un alcohólico anémico. Creo que soy vampiro, es que me mordió un vampiro. Tengo anemia y sigo pisteando. Pero no queremos que sepan que somos víctimas de un tú. Este también <risa> trabajó como conserje en la cárcel, se va bien. Uh -huh. Uy, es que me sigo imaginando a Kemper viendo ahí.
2: <risa> <risa> Cosas que
1: Mulin dijo, Isito, estoy extremadamente arrepentido por haber cometido aquellos crímenes. Rezo por las almas de mis víctimas todos los días. Sin embargo, su petición fue denegada al instante. Uno de los encargados en esa decisión le dijo, Isito, tú no eres la víctima aquí. Los fallecidos y sus familiares son las víctimas. Tú eres el individuo que las convirtió en víctimas. Y le negaron. Hoy en día, Herbert Mullen tiene 74 años. Este año, en el 2021, tuvo otra junta para discutir su liberación condicional. El oficial Russell declaró, y cito, «El señor Mullen continúa culpando a los demás por sus acciones y no muestra remordimiento verdadero por sus acciones». Hasta este día, el señor mullin continúa siendo un riesgo para la comunidad al igual que lo fue en el 72 y en el 73. Su libertad fue negada y extendieron su próxima junta otros siete años, cuando en el 2028 podrá intentar abogar de nuevo por su caso. Que a ah. huevo que lo van a volver a... Sí, a
2: huevo.
0: Batear. A ver cómo le va. Bueno, es que en la cárcel sí luego duran mucho tiempo
1: vivos. Sí, uh -huh. sí tiene 74, está uh -huh. Y ya no está con Kemper. Si <risa> veo ese, 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 ese sitcom, wey. Es que está. Kemper y perimuli, güey.
2: Sí, man. Sí, man.
1: Y ese es el caso de Herbert Mullin. Como la... entrenar
0: a tu asesino en serie, güey.
1: Chimulin. Mullin. El asesino sería el Whisper. <risa> no, nada, soy el que... <risa> si no lo veas a los ojos, porque mira, tienes que establecer <risa> dominación. A ver. ¡Chimulín, rifa, güey! ¡Toma tu cacobatito!
0: ¡Ay, güey! Pinche Muglin, güey. Es que sí está bien loco su pedo. Pero mira, sí. hasta la fecha no ha habido el terremoto. <risa> <risa>
2: Catastrófico en San Francisco. Pues sí, pero es como la, de, la alarma de elefantes, ¿no? Uh -huh. Sí. ¿Qué? Es que sí, de esa madre de, del vendedor del arma de elefantes o repelente de elefantes, ¿no? Ajá. Uh -huh. de, funciona tan bien que a poco oh, puedes uno aquí, güey, ¿no? ¿no? No hay ninguno aquí. Claro, es un sesgo uh -huh. nada más. Sí.
0: Entonces, este, que sería lo contrario Esa es su confirmación. Uh -huh. <risa> Está dejando... Uh -huh. Pero es lo mismo, sí.
1: <risa> sí, sí. Pero no, no fue porque Mulin mató gente que ya... No, no, Ajá. Claro. Así no como fue no por otras pues. bases las que mueven huracanes.
0: ah qué? <risa> ¿Te atreviste a decirlo en voz alta, José Antonio? Oh, no. Perdón, ahí está Vámonos nada. antes de que se acabe este pedo. Ya, ya se prendió esto la verga. Vámonos. Este. Nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. Yo soy arroba ningún Eduardo. A mí me encuentran como Mario López
1: Capi. Ahí me encuentran como El va diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. ¡Uh! Dale <ríe> <Bríenle> molín. <ríe> bríjale, bríjale, molín. Ese fue Herbert Herb Mullin
0: el segundo Herb que hemos tenido en Segunda este
1: herb. sí pero nada Ajá. nada va a superar jamás a Eddie Kemper Sí, Dice, sí. así que uh, Herb, predíceme el partido del la América de Pumas y te doy, <risa> te doy un hot, nut. Pues te doy yo, un hot yo, nut. Yo me
0: lo imaginé con, no sé por qué. ¿Con mullet? Con, no, no, con ah. cacahuetes japoneses.
1: Ah, yo pensé que no. mullet,
2: yo todo el tiempo mullet me tenía con el pelo mullet. largo pero no,
0: no, no, era, no mullet, era mullet, mullet ah, ah, más okay. lo tenía así largo. Pero traía bigotillo así. O sea, okay. era Billy con peluca y, ah, <ríe> y el bigote, güey. Sí, bueno. Pero yo me imagino nada más a Kemper usando cacahuetes japoneses para que rueden chido. Entonces, no, nada más le caigan así que tenga que rodar y tenga que ir por ellos, muy lindo.
1: A predecir
2: cosas. Pero ese güey <ríe> era racista. A lo mejor no le gustaban los cacahuetes japoneses. Entonces, a lo no. mejor si eran saladitos así de que
1: vale a tirártelos, güey. No se llaman cacahuetes japoneses en Estados Unidos. No.
2: Ah, ok. De, de hecho, son cacahuetes no son mexicanos japoneses. en Japón.
1: Ajá. No mames.
2: Sí, güey.
0: Mira, no sé eso, pero todos los días aprende algo nuevo. Pero no ¿no? son ¿en japoneses, este todos los días aprendemos que hemos vivido
1: una mentira, güey. Uh -huh. Ajá. <risa> sí. Y seguiremos. Los hot nuts no están tan hot. hot nuts, oh no. Hot nuts. Ya para tus ir en los cabrones, no mames. <risa> sí, güeyes, no chingue. Quieren que los asocien? con Pinche... los asesinos más vergas que existen. Hot güey, ya. Ya son así. La gente piensa hot nuts piensa asesino en serie.
0: Claro. Sí, así man. pasa.
1: Hot, este. hot nuts. Hot nuts. <risa> <risa>
0: Ese fue gratis, el próximo les va a costar.
2: Yes. <risa> Ustedes inventaron el fuego, güey. <risa> ya, por favor. Ay,
0: pues este, esperamos que les haya gustado el episodio. Nos escuchamos la siguiente semana con más. No sé qué va a ser la siguiente semana, güey. De hecho.
1: va a estar bien, vergas. Pero con más casos sí. y cosas. Lo más les puedo prometer que no va a haber sangre. Ok. Ay, qué emputado, ¿no? <risa> ¿Por qué no va a día?